0: ברוכים הבאים וברוכים הבאות לניהול בתנועה, היום מתארחת אצלנו טלי שם טוב, מנכ"לית Speed Value, והיא תספר לנו ביחד עם אנדי פרידמן, מנכ"ל אודי קונסולטינג, על מהי המוטיבציות הפנימית של מנכ"לים ובמן שונות משל שאר האנשים. איך כל זה קשור לעובדה שלהגיע מלהיות סמנכ"ל הHR למנכ"לות זה לא מסלול ישיר? וגם מה טיפ של טלי שהולך איתה לאורך כל הדרך, אז שווה להישאר.
1: ניהול בתנועה, הפודקאסט לקבלת החלטות טובה יותר בפקק העסקי, מבית אודי קונסלטינג.
0: אז שלום, ברוכים הבאים, תודה שהצטרפתם אלינו לתוכנית היום. אז נמצא איתנו מנכ"ל חברת אודי, אנדי פרידמן. Uh, והאורחת הנוספת שלנו זה טלי שם טוב, uh, מנכ"לית חברת Speed Value. Uh, יש לה סיפור מאוד מעניין, היא עשתה דרך uh, לא שגרתית uh, ממנהלת משאבי אנוש למנכ"לית של חברה, ואנחנו הולכים קצת uh, לדבר על התוכנית, על הדרך הזו שהיא עברה, והייתי רוצה להתחיל ככה בהתחלה. איך מלכתחילה בחרת uh,
1: בתחום משאבי האנוש בהתחלה? אוקיי. Okay. Uh, וואו, את מדברת איתי על שלושים ארבעים שנה אחורה, אבל סבבה. שלושים <laughs> שנה אחורה. אל תסגירי את, אני תסגיר תסגיר את, את, כן. תסגיר את <laughs> הגיל. לא, אין לי בעיה להסגיר את הגיל. הגיל מביא עוד ניסיון גם. בשלות, בשלות. <laughs> ובשלות לגמרי. אבל אנחנו מדברים באמת עשרים שנה אחורה. עשרים ושלושים שנה אחורה, שבעצם uh, כשאני מן uh, יצאתי אחרי הצבא, uh, תמיד, מה זה מעולם, מגיל מאוד קטן, עניין אותי התנהלות של אנשים, איך אנשים, מאיזה מקומות הם פועלים, מה הקווי החשיבה שלהם, איך זה משפיע אה, על תהליכים יומיומיים בחברות, ומשם הגעתי. אה, תכלס, אה, בכלל עשיתי תואר במדעי המדינה, רציתי להיות סוערת במצרד החוץ, אה, אה, מיד אחרי הצבא אפילו הלכתי אה, ושימשתי, ב... עבדתי במשרד דובר הליכוד די אז. דבררתי מול עיתונאים ותמיד עניין אותי הפן הזה של אנשים ואיכשהו התגלגלתי באמת לא איכשהו איזה מכוון הגעתי לתחומי משאבי אנוש עשיתי גם תהליכים של HR בארגונים וגם גיוס של אנשים כי האמנתי שזה משפיע על DNA של ארגון והיה לי המון המון שנות ניסיון בזה הקמתי גם פעילויות ותחומים בחברות גם בבתי תוכנה גם בחברות בעולמות הטכנולוגיים בהמשך וזה היה המסלול שלי, תכננתי להמשיך, הגעתי לתפקיד של סמנקלת משאבי אנוש בארגונים, וזה היה המסלול שלי האמת. ותכננת להישאר בו. לה, תכננתי להישאר בו ולגדול בו. לא חשבת um, להגיע לסמנכ"לית של חברה. למנכ"לית של חברה. מנקליט, <אח> 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 <סלחה>. <אח> לא, זה לא היה במסלול שלי אז. <אח> ובזמנו באמת הגעתי לחברה שבזמנו הייתה קטנה. 27 איש בשם קואליטסט איכשהו מכרים שלי מכרות שלי ושל אייל הבעלים של קואליטסט ככה שטחו בינינו וקבעו לנו פגישה אני עבדתי בזמנו לא תכננתי בכלל לחפש עבודה והוא אמר שהוא מחפש מישהי שמביאה איתה רוח של ארגון אפרופו משאבי אנוש מה שדיברתי מקודם והייתי עת בהיריון דרך אגב ואמרתי לא אני לא מחפשת טוב לי איפה שאני נמצאת והם אמרו לי רק תפגשי אותו רק תפגשי והגעתי לפגישה זה היה אז כמו שאמרתי החברה הייתה קטנה ונוצרה כימיה מאוד מאוד חזקה בינינו והוא שכנע אותי להגיע וכששאלתי אותו מה יש לו להציע לאנשים אפרופו כי זה מה שעניין אותי מה יש לו להציע לעובדים לאנשים הוא אמר שיש שלושה דברים שמאוד מאוד עומדים לנגד אה, אה, קוואלטס והחברה ובעיניו מן הסתם. אה, אבל אחד מהם זה באמת הנושא של אה, משפחתיות. עכשיו כולם דיברו אז על משפחתיות וזה היה נשמע כמו סיסמה, אז שאלתי אותו אוקיי איך זה בא לידי ביטוי מבחינתך? הוא אמר לי משפט שמאוד אהבתי. אה, אנשים קמים אה, לעבודה בבוקר Um, כי הם רוצים להביא פרנסה לבית, אני מחפשת האנשים שרוצים uh, להרגיש שהבית השני שלהם זה העבודה וזה מה שאנחנו צריכים לדאוג ולכן אני רוצה אותך uh, וזה מה שקנה אותי, זה מה שהכריע מבחינתי, עזבתי את מקום העבודה והגעתי לקואטס, חברה קטנה בזמנו ועשינו מסע מאוד מה, מהמם um, הייתי סמנכ"ל משאבי אנוש במשך 4-5 שנים וכשיצאנו מחוץ לגבולות ישראל, קוולטס יצא מחוץ לגבולות ישראל והיה צריך להקים את הסניף בהולנד, אייל בעצמו עם המשפחה שלו נסע והציע לתפקיד המנכ"לות. והתשובה שלי הייתה בהתחלה לא. שלושה חודשים אמרתי לו לא, לי יש מסלול ודרך שלי ואני לא בן אדם שבא מהטכנולוגיה אז בגדול ככה רק לקצר Ee, בזמנו באמת התעסקתי המון גם במשאבי אנוש, אבל תמיד תמיד עשיתי גם uh, פיתוח עסקי, כי האמנתי uh, שהHR הוא צריך להיות חלק מהביזנס, כדי ל- לקבוע DNA של ארגון ולהביא את האנשים הכי נכונים לארגון, אתה צריך להבין את, ה- את היעד של הארגונות ולאיפה uh, הביזנס הולך ומה האסטרטגיה, uh, ולכן עשיתי המון המון גם פיתוח עסקי לצד uh, התפקיד שלו כמנהלת משאבי אנוש, כסמנכ"ל משאבי אנוש. זהו, והחלטתי בסוף אחרי שלושה חודשים שאני לוקחת את זה. ואחד הטיפים הכי טובים שקיבלתי מאייל, שהיום הוא השותף שלי, אל תיכנסי לנעליים שלי. אני באה מהצד הטכנולוגיית, מביאה את הצדדים שלך. וזו באמת הייתה האג'נדה שלי, להביא את המקומות שלי, החזקים שלי, שזה להבין אנשים, להבין איך ארגון עובד, איך לבנות את התשתית של הארגון בצורה נכונה. זה <אז> מדהים בעיניי. <אז> זה ממש כאילו, זה גם מתחבר לי למה שאמרת קודם
0: על העניין אותך ה-DNA של האנשים, של הארגון וזה בעצם, אם תשאלי אותי, זה נראה לי משהו שמשתלב באופן אה, אוטומטית, עם להיות אה, מנכ"לית כדי להבין את ה-DNA של משהו וכדי להוביל ולהביא את עצמך, אני מניחה, נתן הרבה ערך מוסף וככה, מעניין אותי לשאול את שניכם <אנ> למה בעצם רוב האנשים לא עושים את המעבר הזה? כי כשאת מתארת לי פה מה עברת, זה נשמע לי דבר מאוד הגיוני ש- שיקרה, אני רואה את הקשר הישיר בין השניים, אז למה הוא לא קורה?
2: <אנ> אז אנחנו עובדים עם לא מעט חברות ולא מעט מנכ"לים, ומהסיפור של טלי אני לוקח ש- שתי שאלות שאני שואל את עצמי. אחד זה בעצם מה המאפיינים האישיותיים של אנשים שמגיעים לתפקידי מנכ"ל, לא במובן של יכולת כריזמה, יכולת הנעת אנשים, אלא ב... מה המוטיבציות שמנהלות את הקריירה שלהם? כי השאלה מעניינת אצל uh, טלי, בסדר, אז מנכ"לים, תקרי בהרווארד ביזנס ריוויוב, תראי את הרפרטואר של היכולות. אבל מה מאפיין את האנשים מבחינת, נקרא לזה מוטיבציות קריירה כשהם עושים את השינוי? והשאלה השנייה היא, בסוף ארגון זה מערכת של אנשים. למה יש כל כך, הרבה, כל כך מעט אנשים שמגיעים לתפקידי מנכ"ל לדיסציפלינה? בדיסציפלינה של משאבי אנוש שבעצם כולם יגידו שההון האנושי זה הכי חשוב ובסוף ארגונים זה מערכת חברתית שמורכבת מאלפי ועשרות אלפי אנשים ומהפיננסים תמיד יגיעו מהשיווק תמיד יגיעו מהטכנולוגיה בוודאי או בוודאי מתפקידי משאבי אנוש אתה יכול לספור אותם על יד אחת וזה מעניין זה הייחודיות פה עכשיו את רוצה גם תשובה? <laughs> אני אשמח, <laughs> אני אשמח לשמוע ה... גם מהצד המקצועי כל, וגם מהצד של טלי שכבתה. כשאני שומע את טלי, אז אני אומר, קודם כל, מה המוטיבציית קריירה המרכזית? זה לאו דווקא עמדות כוח. להיות מספר אחד, לא שמעתי שהיא באה ואמרה, אני רוצה להיות מספר אחד. אני רוצה להשפיע, אני רוצה לשנות, אני רוצה להשאיר חותם. והתפקיד של המנכ״ל מאפשר את זה בתצורה הכי טובה. בהתחלה היא חשבה שהיא תוכל לעשות את זה דרך תפקיד סמנכ״ל משאבי אנוש אבל בסוף היא גילתה שבעצם תפקיד מנכ״ל שתפור למידתה היא יכולה לייצר שינוי ממעלה שנייה כנראה, כנראה משם, זה, זה סוגיה אחת אז המוטיבציה הזאת של האנשים האלה זה, זה רצון מאוד גדול להשאיר חותם לא פלא שאחרי כל כך הרבה שנים בקולי טסט היא עזבה לקחה חופשה בכאילו וישר השתלבה בארגון אחר של יאללה בוא נעשה עוד מעגל של השפעה של חותם של לעשות את זה זה גם לא הקטע הפיננסי הקטע הפיננסי לא. נלווה זה, זה, זה חלק אחד החלק השני זה בסופו של דבר אנשים שמגיעים לתפקידים כאלה וזה שומעים מטלי העבודה או מה אני עושה הוא חלק מאוד מהותי בהגדרת הזהות האישית שלי. זה לא, אוקיי, יש לי, יש לי חיים ויש לי עבודה. יש לי חיים ועבודה וזה אחד. כלומר, חלק גדול ממה שמגדיר אותי כטלי, זה בעצם גם, גם בעצם מה אני עושה. והעבודה זה מקום שבו היכולות שלי באות לידי ביטוי. ולכן הרבה פעמים עד תראי אנשים שבעצם יש התלכדות של הזהות שלהם כבן אדם בעולם העבודה. הנושא השני, ברשותך
1: אני אגיב על זה עוד
2: מעט, כן, אוקיי, okay. את אני... רוצה, <אז> לא אין בעיה, אני, הנוש... הנושא השני זה, זה, זה נכון שבסוף הקריירה זה אוסף של מקרים, בסדר? ש- שלא בהכרח תוכננו, אבל מהלך ההתפתחות הוא משהו מתוכנן, יש צעדים, כלומר למשל הגידול של quality test הוא לא מקרי, הדרך שבה הם בוחרים כרגע ל... להגדיל את החברה שאותה היא מנהלת היא לא מקרית וההחלטות האלה מגדלות את הקריירה והנושא השלישי שטלי פחות דיברה אותו אבל אפשר לראות זה היכולת להכיל תסכולים וכישלונות זאת היכולת המרכזית שמאפיינת בין אנשים שמצליחים לחלוצים. בתפקידי ניהול בכיר או מנכ"לות כמות התסכולים הכישלונות הנטישות הפרדות הכעסים שמופלים על... היא כל כך גדולה שבעצם אתה צריך להיות בעל יכולת
1: להכיל, את, להכיל כל את
2: כל זה ולקום מזה וללכת הלאה. יש איזה תווית של מצליחה למנכ"לות אבל מאחורה יושבים אנשים ש... שהיכולת שלהם לפעמים שמשתינים עליהם להגיד זה גשם ולהמשיך הלאה היא יכולת בלתי רגילה
1: אז אני אגיב רגע, אני אשתדל רגע <laughs> לחשוב על כל מה שאמרת. אני אגיב רגע לנקודה התחילתית שציינת, שבהתרשמות שלך זה באמת היכולת להשפיע ולהשאיר חותם. קודם כל, ודאי שכן, אבל אני לא חושבת שרק. כשאני עזבתי את קולטס לפני שנתיים וחצי, אמרתי לעצמי שאני לוקחת חופש, עכשיו אחרי שמונה עשר שנה ואני צריכה לחשוב מה אני רוצה, כי לא בטוח, תקשיבו, זה באמת, להיות מנכ"ל זה, זה, כל, זה לוקח אותך אה, כל הזמן. אתה צריך להשפיע על ארגון, אתה צריך לנהל תקציבים, אתה צריך להביא להצלחה של ארגון, יש לך חובה כלפי משקיעים, כלפי האנשים שאתה מעסיק, אה, לייצר רצף והצלחות. זה לא, לא סתם אומרים שבודד שם בצמרת. למרות שבאמת אני, אנשים מסביבים מדהימים ואני בונה צוות שהוא הולך יחד איתי, אנחנו קוראים לזה מכורי החברה. זה לא רק אני, אתה לא יכול להצליח לבד. תהיה הכי טוב שתהיה, אתה לא יכול להצליח לבד. לצד זה אבל אני חושבת שאחד הדברים אה, אה, זה שאני הבנתי אה, ומיד באמת מאוד מהר הקמתי אה, גם את ספיד ואליו זה שיש בי את חיית היזמות שאני בן אדם שצריך לקחת דברים יכולתי לבוא לארגון חדש למה שאלו אותי שאלה למה להתחיל פעם הכל מחדש והיום אני גם שותפה פה בחברה אה, לא רק מנכ"לת החברה Um, למה להתחיל את הכל מחדש? זהו הצלחת, הגעת לפסגה, הבאת את החברה להיות הכי גדולה בעולם, יחד עם האנשים שלך כמובן, למה? למה את צריכה את זה עוד פעם? והתשובה שעניתי לעצמי, um, ואפילו אנשים שסביבי העידו את זה עליי, זה שמן הסתם יכולתי לבוא לחברה כבר קיימת ולבוא ולהצמיח אותה, והחיים לא פשוטים אבל יותר קלים. אבל uh, כנראה שאצלי בדם זורם להקים דברים מסקרץ', להניע דברים לפעולה, לבנות תשתיות ארגוניות ולהביא חברה להצלחה. וזה חיידק, אני באמת קוראת לזה חיידק, זה משהו שהוא uh, קיים בי. וזה מתקשר גם לזה באמת שכמו שציינת אחרי זה בהמשך, שאתה חווה בדרך, זה לא תמיד כל הנוצא זהב. Uh, חווים בדרך משברים ואתגרים, ראינו את השנה האחרונה מה היה ב-2008, זה היה ב-2002. אם uh, אתם זוכרים את באג אלפיים, uh, זה דברים שאני נמצאת בהייטק למעלה מ-20 שנה, זה לא שתמיד קל ותמיד הכל מצליח, uh, אבל בסוף כשאתה מאוד מאמין במשהו ואתה חדור מטרה, אתה חייב שהדברים יצליחו. זה דרך אגב ת... משהו אישי שלי. אבל תראי מה
2: קרה לך, בצומת ההחלטה בין לצאת לנפוש במיאמי לבין להיכנס לעוד טריפ של הקמה,
1: בחר היה... בהקמה. זה בחרתי וזה לחלוטין. כנראה זה משהו שמניע אותי וגורם לי לאנרגיות כל הזמן. Ee, והאמת, אחד הדברים שאני באמת חולמת עליהם עכשיו עם Speed Value זה להביא אותה להצלחה כפי שאנחנו מגדירים את ההצלחה שלה ואת האסטרטגיה שלנו, ולגרום לאנשים אחרים ליהנות מההצלחה הזאת, לאלה שעובדים והולכים איתנו דרך. דרך אגב, דיברת קודם על נושא הפיננסי, יותר חשוב לי שהם ייהנו מזה כלכלית מאשר אני, ולא כי אה, אה, מה שנקרא, עושה אה, לתועלת הציבור רק. ברור שחשוב לי גם להצליח ברמה האישית, אבל אני חושבת שאחד הדברים הכי יפים למנכ״ל ולבעלים של חברה זה שאנשים שהולכים איתו ורצים איתו בג'בלות, הם גם ייהנו מזה. זה אחד הסיפוקים הכי גדולים לצד זה שהחברה מצליחה. אז שני הדברים האלה, כן, הם מה שמניעים אותי בחיים. אני כן אומרת לגבי מה שאמרת שאין הפרדה בין הבית לבין עבודה כי זו ההגדרה שלי, לא. אני קודם כל אימא. Uh, וזה תמיד משהו שהיה מאוד חשוב לי נכון עבדתי המון שעות אבל תמיד ידעתי איפה הבנות שלי נמצאות ותמיד הייתי איתן בקשר ואני חושבת שאחד הדברים שאפילו היו כותבים לי ברכות יום הולדת זה וואי את אימא מדהימה זה בעיניי הרבה יותר חשוב מכל דבר אז זה בראש ובראשונה הבנות שלי מעל הכל uh, אבל כן העבודה היא חלק ממה שגורם לי להרגיש ש... שאני עושה דברים שהם גדולים ומשפיעים והיכולת שלי להשפיע גם על החברה וגם על אנשים שעובדים איתי היא מדהימה לא ממקום רע אלא ממקום של לתעל את זה להניע אנשים כי הרבה פעמים אנשים גם נשברים בדרך וגם אני דרך אגב אני לא חסינה מדברים שקורים אבל להפך כשאני רואה שזה אני אני קמה בבוקר למחרת ואומרת זה יום חדש ואני מניעה את עצמי אפרופו התכונות שדיברת עליהן היכולת הנאה גם של עצמך לא רק של אחרים היא מאוד קריטית אחרת אתה לא מצליח. עכשיו יש אנשים מאוד מוצלחים, באמת חכמים, מוצלחים, לא כולם יכולים להיות מנכ"לים. נכון. באמת, לא כולם. יש אנשים טכנולוגים, אפרופו חברות טכנולוגיה, שהם מצוינים, אבל כששמו אותם בניהול של חברה, הם לא הפנים. הצליחו. וכששאלתם אותי על ממש... למה אין הרבה אנשי משאבי אנוש שהופכים להיות מנכ"לים, התשובה היא מאוד פשוטה. זה לא... אה... העולם בנוי מהמון תבניות. ועל משאבי נושא נהוג לחשוב אוקיי הם הכוח שמאחורה שעוזר להניע את הארגון מבחינת הדנ"א והוא פחות נמצא, נמצא בצדדים הביזנסים למרות שבשנים האחרונות אה, חל שינוי והם נמצאים באמת מיד אה, ימינו אה, של המנכ״ל מנכ״לית אה, עדיין יש תפיסה שהתפקיד שלהם הוא פחות בהבנה של כל המטריה, גם בצד הטכנולוגי, גם בצד של הביזנס, גם בצד של עולם התוכן, לא רק טכנולוגיה יש, חברות, שהם פצור, פחות בעולם התוכן, יותר בהתנהלות של אנשים, ובפסיכולוגיה של הארגון, וב של הארגון. ואני טוענת שמי שבא ומבין אנשים בעולם של היום, בכלל כל תפקיד ניהולי, לא רק מנכ"ל, אם אין לך את האינטליגנציה, לא רק האינטלקטואלית, לא רק האינטלקטואלית, אלא גם את האינטליגנציה הרגשית, להבין מה עובד על אנשים ומה נכון לכל אחד, קשה מאוד להצליח. היום <אם> יש הרבה הרבה יותר הבנה שזה תכונות שהן נדרשות.
0: <אח> אני חושבת שכל הדברים האלה שאתם אומרים בעצם נורא מתחברים ביחד. הצורך באינטליגנציה הרגשית והצורך ביכולת להכיל ולקום מקישלונות. Uh, זה בעצם דברים שבאים ביחד אתה לא יכול לבוא ולהכיל קודם כל את עצמך אם אין לך איזושהי אינטליגנציה רגשית uh, וזה גם uh, מתחבר לעניין שאת אומרת שחשוב לך ההצלחה של העובדים שלך ו- ומה בעצם uh, השוני שם האם, האם זה משהו שקיים אצל, בכללי אצל מנכ״לים ההסתכלות הזו על העובדים שלהם האם זה מההבדל מהעולמות שאת באה ואתם מדברים על העניין של הקריירה במרכז לעומת uh, אימהות או חיים אחרים או דברים נוספים שקיימים אבל יש היום אמרה שאומרת שבמיוחד בעולם העבודה החדש הדינמי ההיברידי שזה הכל ביחד זה לא איזון בין זה לזה אלא שהכל מקשה אחת ובעצם במקשה אחת של החיים שלנו אנחנו צריכים לראות איך אנחנו משלבים את הכל כי אם אנחנו ננסה לאזן כל הזמן זה יכול להיות משהו אחר אולי יש לכם איזה אינפוט איך זה משתלב היום בעבודה שלנו ההיברידי?
2: תראי אני, אני קודם כל רק אתייחס במילה אחת את יודעת מעבר לזה שהסיפור של משאבי אנוש והיעדרם בתפקידי מנכ"לות הוא של תדמיות הוא שאלה רצינית מאוד לאנשי משאבי אנוש כלומר זה די נבואה שמגשימה את עצמה גם מבחינה של מוטיבציות קריירה גם מבחינת המוכנות של משאבי אנוש להתמודד עם העולם העסקי פיננסי הלכה למעשה וגם מבחינת המוכנות והיכולת, מה שנקרא להתמודד עם, עם תפקידים שהם בסופו של דבר כוחניים. בסוף להיות בתפקיד מנכ"ל צריך הרבה יכולת הכלה, אבל אתה, הכוח הוא פרמטר מרכזי. עכשיו לגבי הנושא של... אני ש... לא מסכימה. טוב, על הכיפה. אתה לא צריך להיות
1: כוחני, אתה צריך להיות מנכ"ל. לחלוטין, פעם הייתה את התפיסה הזאת. מנכ"ל נשמע, נשמע. אה, שווה... אה, אה. מה שנקרא רודן, כוחן או כוחניות, יכול להיות שכוחניות, אז לאיזה כוחניות התכוונת? אני חושב
2: כאן? שהיכולת שלו לנהל קונפליקטים, היכולת שלו ל- להיכנס לקונפליקטים, היכולת שלו להעלות את הטמפרטורה ולשים דברים קשים על השולחן, המוכנות שלו לשים אז דברים עוצמה, קשים על לא השולחן.
1: אז זה עוצמה, כוחניות.
2: תקראי לזה עוצמה, אבל את יודעת מה? זה סוג של עוצמה שבעצם דורשת ממך להתמודד עם דברים קשים, שבשביל זה צריך הרבה מקור, מקורות כוח. שיאפשרו לך להתמודד.
1: אז, אז אוקיי, כי השתמדת שם במילה כוחניות, אוקיי. ויש הבדל בין כוח לבין כוחניות. אז אה, בעיניי, וזה בסדר, ש, אז זה נכון שצריך המון כוח להתמודד עם דברים. אה, דרך אגב, גם להיות אסרטיבי כשצריך, אתה לא צריך להיות כל הזמן רק נחמד. אז... אני,
2: בגיש, אני הרבה מנכלים שאני מכיר הם אנשים מאוד כוחניים. גם אני אנשים מכירה. אנשים מאוד אמביציוזיים. ואנשים שלא יכולים לראות אה, מישהו אחר ממטר אה, זה לא הופך אותם לפחות מצליחים זה הופך אותם אולי לפחות אהובים אה, אבל אה, בוא נאמר יש לא מעט מנכ"לים שאני עובד איתם שלא הייתי בוחר אותם בתור חברים ליום שישי בערב אה, לשבת איתם והרבה פעמים אני שואל את עצמי אם זה באמת מאפיינים שנדרשים להצלחה את אומרת שלא את מביאה מודל אחר
1: אני לחלוטין מביאה מודל אחר, כן, yeah. אני זוכרת שאייל, השותף שלי היום, אז אמר לי, תקשיבי, אם, עד היום כולם אוהבים אותך בתפקיד של סמנכ"ל משה מנוש, ביום שאחרי, אם עדיין כולם מאוד יאהבו אותך, אז כנראה שלא הצלחת בתפקיד. אני זוכרת את האמירה הזאת עד היום, ואני אמרתי לו, מה פתאום, איך זה יכול להיות, על מה אתה מדבר, אפשר על זה. עכשיו, לא השתניתי, ואם תשאל קצת אנשים, פשוט גם לקוחות שלי וגם עובדים, Um, אני לא חושבת שמישהו אומר עליי שאני בן אדם כוחני, בדיוק ההפך. אני בן אדם שבגובה העיניים, עד היום. ואני תמיד אומרת, אסור לנו לשכוח מאיפה אנחנו באים ולאיפה אנחנו הולכים, וקצת צניעות אינטלקטואלית לא תזיק לאף אחד, גם למנ- למנ- למנכ"לים. יחד עם זאת, אני לא יכולה להגיד לך שהיום כולם מתים עליי על ההחלטות שלי, וזה בסדר. כל עוד אני לא משתמש בכוחניות, שזה מה שלנגד עיניי, אין לי שום בעיה עם זה. כי לא, כל החלטה מתאימה לכל אחד. ואני מסכימה עם מה שאמרת מקודם, כי גם אני פוגשת מנכלים שהם מאוד כוחניים, ואני מאוד לא אוהבת את זה, לא כוחניות ולא יהירות, אבל אני חושבת שמקור של עוצמה וכוח זה משהו שאתה צריך כן להנחיל כלפי החברה שלך, כי בסוף כולם נשענים עליך, אתה אמור לעבוד השראה לאנשים, להניע אותם קדימה, לא מהמקומות הקלים, גם מהמקומות הקשים.
2: איך את אימה השאלה שלי אל בנוגע להיברידיות? אני אוכל אוקיי. להגיע, להגיע את הדעה שלי אבל אני אשמח בהמשך. אז אני אענה
1: לגבי ההיברידיות. קודם כל באמת העולם השתנה, שוק העבודה השתנה. למרות שלאחרונה מדברים המון על לחזור וחלק גדול מהחברות כבר מחזירים לחמישה ימים. לא יודעת אם אתם... אה, אה, שמעת את הציוץ, את הטוויטר של אילון מאסק שעובד שלא יחזור למשרדים יפוטר. אז אנחנו עדיין מאפשרים את ההיברידיות הזאת וגם ראינו אנחנו דרך אגב גם כמו שאמרתי אחת החברות שקנינו חברה שעבדה עוד לפני הקורונה ולגבי כל השינוי עבדה ב-remotly וזה אפשרי והתפוקות הן גבוהות כל עוד יודעים לנהל את זה נכון לגבי האיזון עבודה הבית בהקשר של הברידיות זה נכון שהגבולות יטשטשו כי שעובדים מהבית אומרים לעצמם אוקיי אז אני עושה צהריים אז אני מרגיש רע אני צריך לחזור אחרי זה אני חושבת שבסופו של דבר אה, זה גם מאוד תלוי גם בבן אדם אבל גם בארגון אה, כי הוא צריך להבין שאם אדם עובד בהיברידיות מהבית זה לא שעכשיו אתה מתקשר אליו גם ב-12 בלילה, 11 בלילה כי הוא עובד מהבית אז אה, אני בעד ההיברידיות כל עוד היא בצורה מאוזנת עכשיו בואו נדבר על היותנו ישראלים כי ישראלים אנחנו אוהבים שהבן אדם ישב לידינו אז זו אולי הסיבה שפה בישראל יש חזרה ונהירה וחזרה למשרדים. אני עדיין חושבת שתישמר אה, אה, עדיין במידה מסוימת הנושא של ההיברידיות, לא כמו שהיה עד היום, בשנתיים האחרונות, אבל היא כן תישמר.
2: אני אמביוולנטי, זאת האמת. אני עוד לא גיבשתי דעה בנוגע להיברידיות, למרות שאנחנו עובדים היברידי, בסדר? אנחנו חברה שעובדים כמעט 100% היברידי. אני חושב שמצד אחד זה פשוט נוח, כשצריך לחשוב על לצאת לכבישים ולנסוע שעה וחצי לתל אביב, שאתה יכול לעשות את זה, את הכל מהבית, זה נוח, והנוחות הזאת מנהלת אותנו, ולפעמים להחלטות לא נכונות, והדבר השני שיש לזה עוצמה מאוד גדולה, זה פותח לך עולם. כלומר, אתה, אתה יכול להעסיק אנשים מהפריפריה, ומאירופה, ומגרום אפריקה, וזה פשוט פותח לך עולם, והגיאוגרפיה... הפסיקה להיות אישו. איפה הבעיות שאני מזהה? אחת, ההיברידיות פוגעת באותן יכולות שאנחנו מגדירים כיכולות קריטיות לעולם העבודה החדש. היזמות נפגעת בהיברידיות, היכולת לשתף פעולה נפגעת, נפגעת בהיברידיות, כל ההיבטים של אינטליגנציה רגשית ואינטליגנציה חברתית, היכולת לאמן אותם, נפגעים בהיברידיות. המחקרים הראשונים כבר מראים שהחדשנות נפגעת בהיברידיות ויש איזשהו פער בין הרצון שלנו לעבוד יותר ויותר היברידי לבין מצד שני ההבנה של מהם יכולות שנדרשות כדי להצליח בעולם העבודה החדש ואיך משלבים בין השניים האלה אני, אני עוד לא יודע
1: אז אני רוצה לשאול אותך שאלה בהקשר הזה יש הרבה חברות היום פה בישראל שעובדים, שעובדות עם עם אנשים באמת במזרח אירופה, בהודו ב- וכולי. אז בוא ניקח את מזרח אירופה, דרך כלל, כי זה מודל שאנחנו עושים פה בספיד ואליו. Uh, אנחנו קוראים למודל הזה, אתה קורא לזה היברידי, אני קוראת למודל הזה Global Delivery. כן, זה... ואנחנו... Uh, אני שואלת אותך שאלה, איך, איך <coughs> הם עובדים בשיטה כזו, שאנשים הרי לא באים מן הסתם לארץ ויושבים עם זה אנשים שיושבים שם, למה זה לא נפגע, ולמה <coughs> כשזה <coughs> פה <coughs> בארץ... זה פוגע.
2: אני חושב, מערכות, אני חושב שזה שתי מערכות שונות. אם לצורך העניין יש קבוצת התייחסות שיושבת לא משנה, כרגע לא באוקראינה, אבל זה יכול להיות בפולין או ב- ברומניה, ועובדת כצוות, וההדקווטר יושבים בתל אביב, אין לזה שום בעיה. חברות עובדות גלובליות, יש מנהל, יש צוות, יש שיתוף פעולה, ויש ממשקים בין הצוות בתל אביב לצוות ב... לא משנה, בבוקרשט. עכשיו בואו ניקח צוות. אורגני אותו צוות שההדקוטר שלו יושב בתל אביב אבל אחד מהם אה, מגיע לעבודה בימי ראשון ושלישי למשרד ראשון ושלישי והשני בחמישי ושישי ואחרים מגיעים בעצם אין חיכוך אין אה, חשיבה משותפת יש הימנעות בעצם הימנעות משיתוף פעולה הלכה למעשה כי שיתוף פעולה בזום זה לא כמו שיתוף פעולה בישיבת צוות ואין אימון של יכולות בין אישיות חברתיות שנדרשות כדי להצליח בעולם רוכב. אז אני עושה הפרדה בין השניים, בין,
1: אז אני בין, בין מה שתמל. שנקרא
2: בין חברה גלובלית ש, שיש לה סייטים שונים, לבין המהות של ניהול היברידי שבו בעצם התיכו, הגבולות בין בית העבודה והבית הופך להיות המשרד שלי, והחיכוך שלי עם חברי הצוות האחרים שלי הוא בעיקר דרך מדיה דיגיטלית.
1: אז בעיניי זה אותו דבר? כי זה לא משנה איפה הבן אדם יושב, אם ברמת הגולן, ברמת השרון, או במזרח אירופה, או ברומניה, בבוקרסט, בבולגריה, מה ההבדל? אני מדברת על צוותים, או היום העולם הופך לצוותים אורגניים, אינטגרטיביים, ולא, פעם באמת כשיצאו למזרח אירופה אמרו אוקיי ניתן את העבודות היותר פשוטות, ואו שזה צוותים, זה צוות אחד, צוות שני, נכון, מסתנכרנים, אבל כל אחד עובד בנפרד על משהו אחר, היום זה כבר לא עובד ככה. היה לנו כנס ארכיטקטורה שבוע שעבר, זה בדיוק הנושא שדיברתי עליו. איך העולם הפך בעקבות, זה רק האיץ את זה, איך העולם הפך מלוקה לגלובל. והגלובל הוא לא רק זה שאתה עובד מחוץ לזה. יש ארגונים גדולים כמו מייקרוסופט ואחרים שעובדים בכל העולם אחד עם השני באותם צוותים אינטגרטיביים. אז אני חושבת ששוב, יש משמעות, אני מסכימה איתך. שיושבים וחושבים ביחד על דברים, היו פלטפורים ותשתיות שרק הועצו. קח את הטימס, <גר> קח את הסלאק, <פק> קח את כל אחד מהדברים. אני מסכימה שהנושא החשיבתי של לשבת ביחד אחד עם השני והאינטראקציה היא מאוד חשובה, אז מביאים אחת לכמה זמן. אני חושבת שדווקא העולם לימד אותנו שזה אפשרי, וההסתכלות וה... צריכה להיות איך אני מביא את האנשים הכי טובים, לא משנה מאיפה. ואז מייצרים את האינטראקציה וזה קשור ל-state of mind של המנהלים אפרופו.
2: תראי, ברמת היכולת לעשות execution של משימות, העבודה ההיברידית לא פוגעת. אנשים, היכולת לייצר execution ולעמוד בלוחות הזמנים בעצם לא נפגעה. גם לא השתפרה, לא אבל לא נפגעה. ולצורך העניין המערכות הטכנולוגיות כמו מאנדי או אחרים, מה שאת הזכרת, בעצם תומכות. תומכות בזה. עכשיו והשירות... אני מדבר
1: אבל על היזמות אני מבינה.
2: ושירותי הענן שאתם מספקים הם פלטפורמה מצוינת שרק עוזרת לפתח לגמרי. את העבודה ההיברידית ולמנף אותה. לגמרי. זה, זה ברור. מצד שני כשאנחנו מדברים על האדם כחיה חברתית שבעצם אה, צריכה להתמודד עם שיתופי פעולה מורכבים וצריכה לייצר יזמות העבודה ההיברידית כשכל אחד מהאנשים הקשר נמצא, נעשה דרך מדיה דיגיטלית הופך להיות הרבה יותר מורכב עכשיו אני לא אומר בוא נבטל את העבודה העברית אני לא אומר בוא נבטל <coughs> אנשים גם פחות מחוברים רגשית לארגון שהם שייכים אליו אלא אני חושב שיש פה אתגר רציני קודם כל להחליט לאיזה משימות אנחנו לא מאפשרים עבודה, עבודה היברידית זה לא בסייטים שלנו עבודה היברידית אנחנו לא מאפשרים את זה ואיך אנחנו כן יכולים בכל זאת להמשיך ולהשקיע בלייצר חיכוך בין אישי אמיתי ודרך די- מדיה דיגיטלית. אני לא הייתי רוצה שהילד שלי ילמד בבית ספר רק דרך מדיה דיגיטלית, כי מבחינת לימודים כנראה הוא ידע מתמטיקה ואנגלית גם דרך מורים דיגיטליים. היכולת החברתית שלו כאדם תיפגע נכון. לחלוטין.
1: אני, אני מסכימה, זה לא שאני לא מסכימה, אני רק אומרת שזה מורכב, אני מסכימה לגמרי עם המורכבות, אבל אני חושבת שעדיין אפשר לייצר, שוב, אני מאוד ועד אינטראקציה חברתית בין אנשים לחלוטין, אבל אני באמת מאמינה שהנושא של יזמות וחדשנות יכול להיעשות גם בדרך של עבודה, עבודה בתצורה כזאת, כל עוד אתה יודע לפתח את הפלטפורמות הנכונות שוב של לא בוא נדבר רובוט עם רובוט או שאנשים לא ידברו ביניהם לחלוטין לא שיהיו אחת לכמה זמן מפגשים לחלוטין זה באמת מייצר משהו אחר אני מסכימה מי כמוני שמאוד מאוד אוהבת את האינטראקציה okay. עם אנשים לחלוטין אבל גם אם אנשים יושבים מרחוק או עובדים חלק מהזמן לא משנה אם בבית או במזרח אירופה Ee, מהבית פה בישראל ובמזרח אירופה עדיין אפשר לייצר את המפגשים האלה ולעודד פלטפורמה של יזמות וחדשנות ואני אומרת לכם שאנחנו עושים את זה כל הזמן
2: אגב, ee, ולא דרך. רק על משימות. אבל נגיד השירותים שהחברה שלך מספקת הם בעצם גם, ב, גם בהיבטים של אספקת שירותי ענן וגם ברמה של פיתוח נקרא לזה תוצרים מבוססים AI מגבירים את הנגישות של, של שירותי ענן. כלומר היום אני יכול לשבת בבית ולהיכנס לתוכנה הפיננסית של החברה שלנו ובכל נקודת זמן בעצם לעשות הכל מהכל ולקבל תובנות ארגוניות. הצד השני זה שה יכול גם לפגוע באינטראקציה החברתית.
0: לגמרי. נכון. נכון. אני בעצם רציתי ככה להגיד ואם לכנס את כל הדברים שאמרנו כאן שדיברנו על קבלת החלטות ועל יציאה מאזור הנוחות וכל זה בעצם מתחבר לי למנכ״לות. מנכ״ל צריך לקבל החלטות שמוציאות אותו ואת החברה מאזור הנוחות בשביל לצמוח וככה כל החלטה של מנכ״ל גם כל צעד קטן יכול להיות מאוד משפיע על הכיוון ועל השינוי של הקריירה שלו אז מאוד מעניין איך באמת מקבלים את ההחלטות האלה בעולם הזה עכשיו ו- ואיך אפשר להמשיך לצאת מעולם הנוחות ולצמוח.
1: אוקיי, okay, אז אם אפרופו את מדברת על עולם נוחות ובהקשר של מה שדיברנו <מח> כרגע, הרי אף אחד לא שיער אה, שמגפה כזאת עולמית אה, תקרה ובטח תימשך שנתיים ומשהו והשינוי וה- של איך עובדים ואיך מגיעים לאנשים ובוא נאמר שהתחילה קורונה אז כולם מאוד פחדו ואחרי זה כל מה שקרה גם בשוק תקשיבו עברנו שנתיים שלוש מאוד לא פשוטות של המלחמה באוקראינה הקורונה משבר סליחה לא משבר תאוצה כלכלית של הרבה חברות והמון הזדמנויות לאנשים ועזיבות של אנשים עכשיו משבר מדברים על משבר כלכלי כל כך הרבה מהכל בכל זמן נתון כזה אתה צריך לקחת החלטה אתה לא יכול לחכות עם זה אתה צריך לקחת החלטה כי בסוף האמונה האישית שלי שגם ממשברים אתה צריך לייצר את ההזדמנויות ואתה צריך להתאים את עצמך למה שקורה גם אם יש לך אתה מתכנן תוכנית מה לעשות דברים קורים אז אני חושבת שמה שדיברנו כרגע למשל עלינו כחברה אני לא, לא סיפרתי אבל ספיד ואליו היא חברה שקמה לפני שנתיים וחצי ש... היא בעצם מספקת פתרונות בעולמות הענן והדיגיטל ששני בעלי התחומים בעלי הצמיחה הכי גדולה לדעתי היום עם 22.5 אחוז גידול בשנה בכל העולם. ומה שקרה עכשיו אפרופו איזור נחות כשאנחנו נכנסנו לזה הרי ענן קיים כבר כמה שנים טובות קוד ואליו וספיד ואליו עושות ענן קוד ואליו זה חברת האם של ספיד ואליו שקנינו. מגרץ על ענן כבר לפני שמונה שנים עוד לפני שקראו לזה ענן אבל היכולת לקחת את כל הדברים האלה ולהטמיע אותם בארגונים כשאתה לא נמצא בתוך הארגון ובעצם לאפרופו אהודי מה שאנחנו מדברים ולצאת מאזור הנוחות ולגרום לאנשים לעשות תהליכים כאלה ממקום שהם מבינים שזה מה שיכול גם להועיל עבורם זה בדיוק המקומות שאנחנו נמצאים בהם כשאתה עושה גם ברמה הטכנולוגית אתה מבין שיש לזה השפעה עסקית והשפעה חברתית בתוך הארגון והיכולת לבוא כצוות שלנו, כצוות של מומחים, ולהכיל את כל ההשפעות האלה על אנשים, ולהבין שבאמת אתה מזיז אנשים מאזור הנוחות שלהם, ואתה צריך לדעת לעשות את זה נכון, גם במישור הפסיכולוגי, זו בדיוק המומחיות שאנחנו מדברים עליה. אז זה נוגע גם בחברה שלנו, מן הסתם ביום-יום בהחלטות, אבל גם בהשפעות עסקיות על ארגונים שאנחנו עובדים איתם. כי בסוף מה שמעניין אותנו, זה לעזור להם לממש את היעדים העסקיים שלהם על ידי השינויים הטכנולוגיים שאנחנו עוזרים להם לעשות בטכנולוגיות החדשות, במעבר לענן, בכל הנושא של דיגיטל בארגון, ועדיין לשמור על ה-DNA שלהם כמו שהוא. אז אפרופו אזור נחוץ, זה המקומות שאנחנו משתדלים להבין אנשים באשר... באשר הם בכל החברות, כי זה חוצה ארגון, פה, אני, מס... פה
2: אני מסכים לחלוטין, אני חושב שמהפכת הענן... היא, היא בסדר גודל של מהפכת האינטרנט, היא, היא פחות מדי, אנשים פחות מדי מודעים לה כי זה איזשהו ענן שם שאף אחד לא מכיר, אבל בסופו של דבר בלי שירותי ענן, קודם כל חברות קטנות כמו שלנו, חברות אחרות, בעצם העולם הניהולי שלהן השתנה בעקבות השירותי ענן. העלויות והיכולת לעשות שימוש בתוכנות ובאפליקציות כדי לתת מענה לכל מיני צרכים ניהולים ויכולת לפתח תהליכים על בסיס פלטפורמות שיושבות בענן זה מהפכה מסדר גודל ששינתה את כל עולם הניהול. עכשיו הטיימינג של הקורונה פשוט אין כמו טיימינג בחיים. הוא איץ. אבל נכון, אבל בוא נאמר ההיבטים הטכנולוגיים השונים של הגידול ביכולת של רוחב הפס ושל השינויים בזיכרון ויכולת להעביר מידע במהירויות בלתי רגילות היא בעצם יצרה אפשרות שבצורה דרמטית שינתה תהליכי העבודה. אני חייב להגיד שיש ארגונים שעדיין, מה שנקרא, אוחזים חזק מאוד ב... אם זה לא יושב אצלי אז זה לא שווה, אבל גם ההיבטים של אבטחת מידע זה נושא שאתם... מאוד
1: קריטי, ברור. אני חייבת להגיד לך לגבי מה שאמרת על שינה את... הוא בהחלט שינה את תהליכי העבודה בארגונים, אבל לדעתי, לטעמי, לפי מה שאני רואה, בהרבה ארגונים שאנחנו עובדים עליהם זה עוד לא שינה לגמרי את עולם, את עולם הניהול. למה אני אומרת את זה? כי בסוף כמו שאמרנו יש המון המון שינוי לדיגיטל וענן ויש המון פלטפורמות קיימות בתוך שתי העיריות האלה ועדיין הרבה מדוחות מתהליכים זה מתבצע מול כמה מערכות שונות אין איחוד של מערכות כי בענן הרי אתה יכול לשים את הכל במקום אחד להשתמש יש יכולות שקיימות ואתה יכול רק לקחת ולעשות להם אינטגרציה ואין עוד הרבה חברות שמשכילות אה, אה, לבדוק את היעילות, מדברים עכשיו על יעילות תפעולית בארגונים, זה הולך לשם, אני חושבת שעכשיו זה באמת אמיתי הולך לכיוון הזה של יעילות תפעולית, איך אני בעצם משתמש בכל הנושא של דיגיטל וענן בצורה מושכלת ונכונה ויודע לייצר בעצם אה, אה, מראה אחיד לגבי כל התהליכים שלי בארגון ולנטר את זה בצורה יומיומית בריל טיים. זה דברים שהולכים לשם, רואו, תראו את המטאוורס שמדברים. אמנם זה, התשתית קיימת אה, לגמרי, אה, אבל זה דברים שיקרו בעתיד. זה, עדיין זה לא בנוי לשימוש מסיבי. זה עדיין, אפילו הכלים עדיין מסורלים עבור המשתמש, משתמשי הקצה ומאוד יקרים. אבל העולם הולך לשם. בסוף, זה, תראו בתוך המטאוורס הזה. אנשים שמדברים אחד עם השני מעלים רעיונות אפרופו יזמות וחדשנות שוב זה לא מחליף אינטראקציה בין אישית של אחד יושב מול השני זה נכון אבל זה הולך לשם
2: כן. פה, פה פה את מעלה אנחנו צריכים נקודה... להקים את עצמנו
1: אפשר? לדברים שיקרו בעתיד
2: כן, פה את מעלה נקודה מעניינת שיש פער שרק הולך וגדל בין ההתפתחות האקספוננציאלית של הטכנולוגיה לבין זה שעדיין האדם מת, מתפתח אבולוציונית וה, וה, והפער בין הטכנולוגיה למי, לבין היכולת האנושית, המיינדסט האנושי, שהוא פער רק אגב שהולך וגדל, ולכן היכולת שלנו לאמץ טכנולוגיות לוקחת זמן, כשהטכנולוגיה כבר שם, ואנחנו לגמרי. עוד נמצאים כמה שנים אחורה מבחינת מיינדסט.
1: אבל זה החברות שישכילו דרך אגב להיות מה שנקרא בקדמת הטכנולוגיה, ובקדמת כן, העשייה. כן,
2: לא רק אנחנו, אנחנו שמה... רוצים לעזור
1: לארגונים להיות כן, כאלה.
2: כן. לתווך הזה נכנסים הרבה חבר'ה שהם משבשים, שהם בעצם יוצרים שיבוש ומייצרים פתרונות חדשים שעוזרים לצמצם את הפער. מתוך השיבוש
0: יוצרים מציאות חדשה. כן, בין היכולת
2: של הטכנולוגיה לבין היכולת האנושית לאמץ אותה, ואז בעצם דרך זה... איך אומרים,
1: אנחנו חיים בעולם דיסאג'ילי, שכל הזמן שינויים, דיסרפטיב, שכל הזמן מייצר שינויים. והשינויים האלה מצריכים מאיתנו, לא... אין מה לעשות, מה שנקרא לצמצם את הפערים האלה. כן. אה, והארגונים שהצליחו לצמצם את הפערים הם אלה שיהיו הארגונים המובילים. <coughs> זה, זה מדהים איך בעצם הכל מתחבר, אתם אומרים שצריך
0: ליפול בשביל להצליח, צריך אה, לעשות אה, שינוי, צריך הפרעה בשביל להצליח, זה כאילו מתוך השיבושים של הדברים. הכל בעצם מוביל לצמיחה.
1: את קוראת לזה ליפול, אני לא קראתי לזה ליפול, אני קראתי לזה לטעות. לטעות. כי ליפול זה אומר שאתה החלטת עם עצמך שמה שעשית הוא הדבר הכי לא נכון, ולא תמיד זה דיכוטומי נכון או לא נכון. מותר לנו לעשות, אני דרך אגב מאוד מאמינה בטולרנטיות, לטעויות, אני אומרת להם נהלים אצלי. תקשיבו, לא תטעו, לא תצליחו, כל פעם הם זה. אני רוצה שהם יטעו, כי מתוך זה אנחנו לומדים, גם אני. לא תמיד כל ההחלטות שלי הם הכי נכונות, אבל מתוך המקומות האלה אנחנו שמחים. אז אני לא יודעת אם זו הייתה מילה, ברור שהאנשים הכי גדולים נפלו גם בחיים, וקמו אחר כך והצליחו, אבל אני מדברת רגע, מבחינתי זה לטעות בדרך, ולקום מחדש ולעשות את הדברים אחרת, מתוך ו- למידה מתפתחת. ללמוד מהטעויות מה
2: שלנו. תגידי, yeah, לא ככה. נעים לי, אנחנו לא צריכים לסכם.
0: כן, <laughs> זה בדיוק מה שבאתי <laughs> להגיד <laughs> כן. ככה, פשוט ממש מרתק לי ואפשר להמשיך את זה עוד מלא מלא זמן. וככה לקראת ä, סיום אני לוקחת השראה מזה שאמרת פעמיים ä, את העובדה שקיבלת ä, טיפ כל פעם שנכנסת לתפקיד לדרך. הייתי שמחה שכל אחד מכם ייתן טיפ קצר, כזה במשפט כמו שקיבלת, למנהל ב- בעולם הה- ההיברידי המתחדש.
1: זה אתה מה שאני אתחיל?
2: אני אגיד מה אני לוקח מטלי, בסדר? בסוף 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 מערכות ארגוניות זה מערכות שמנוהלות על ידי אנשים כדי לייצר ערך לאנשים והמכונות צריכות לעזור לנו.
0: נכון.
2: זה ככה אני לוקח מחשבה ודווקא העובדה שטלי באה מתחום משאבי אנוש עוזרת לא לשכוח את הדבר הזה שנשמע אולי לא משמעותי אבל בעצם ארגונים הארגון המודרני זה המערכת החברתית הכי חשובה שיש לנו היום. לגמרי,
1: ב... כל כך מסכימה איתך. לא יכולתי לנסח יותר טוב ממה שניסחת. <laughs> 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 הטיפ שלי, שהולך איתי שנים. זה, אמרתי את זה מקודם. אחד הדברים שאנשים שוכחים, שהם גדלים וצמחים והופכים להיות לא רק מנכ"לים, גם, מנכלים, גם מנהלים גדולים, אוקיי? או מנהלים בכלל, זה מאיפה הם התחילו. ואז מה שקורה, יש הרבה אנשים שקיבלו הזדמנויות בחיים לא יודעים לתת הזדמנויות, כי שוכחים. ואני אומרת, אל תשכחו. כמו שידעתם לקבל הזדמנות, כמו שנתנו לכם הזדמנות, תדעו לתת גם לאנשים אחרים, ותראו את האנשים באשר הם, זה משהו שהולך איתי כל הזמן. ואני לעולם לא שוכחת מאיפה באתי ולאיפה אני רוצה ללכת, וזה מה שאני אומרת גם אצלנו בארגון. בסוף אנחנו אנשים, אנחנו מתנהלים, בן אדם מתנהל עם בן אדם, ו... תעשו חסד עם אנשים, לא חסד ממקום של תרומה, ממקום שבאמת תזהו את האנשים ותיתנו להם את היכולת לצמוח, כי יש אנשים טובים שלא באו עם כל הניסיון כרגע. אז אה, זה טיפ אחד, ושתיים, אין תקרת זכוכית. לא משנה אם אתה גבר או אישה. אם אתה רוצה משהו, תשיג אותו. זו האמונה שלי.
0: מהמם, תודה רבה <תודה לכם רבה מדי, תודה רבה, טלי. שיחה מרתקת. תודה היה מעניין. תודה, תודה רבה, גם לי היה מאוד
1: מעניין. תודה, <תודה>, <תודה, <תודה> לכם. ניהול בתנועה, הפודקאסט לקבלת החלטות טובה יותר בפקק העסקי, מבית אודי קונסלטינג.